0: Welkom bij Almelo 4045, een serie uitzendingen op AVM over de oorlogsjaren in onze stad. De eerste uitzending verhaalde hoe het allemaal begon in Europa, de opkomst van Hitler, zijn niets ontziende veroveringsdrift waaraan ook Nederland ten prooi viel, de inval in Nederland in Almelo. Over wat er met de burgers van Almelo in het bijzonder de Joden gebeurde, ging de tweede uitzending. Beide uitzendingen zijn nog als podcast te beluisteren op AFM. Er zullen nu nog maar weinig mensen in leven zijn die dit herkennen. Want het moet ook in Almelo geklonken hebben. Het is het Horst Wesselied. Het was het officiële partijhymne van de NSDAP. Het eerste couplet van het Horst Wesselied vormde van 1933 tot 1945... samen met het eerste couplet van het Deutschlandlied, het Duitse volkslied. Het Horst Wesselied werd na het Deutschlandlied gespeeld... Sedert 1945 is het in Duitsland en sedert 1947 in Oostenrijk verboden het lied in welke vorm dan ook ten gehore te brengen. Wij, dat zijn Katja Knol en ik, Jenny van Dorsten, bezochten Koen Cornelissen. Hij verdiepte zich meer dan 40 jaar in de Tweede Wereldoorlog, sprak met veel mensen, zocht in archieven om de feiten van die jaren boven water te krijgen... Hij is de schrijver van een tiental boeken, waarvan de meeste over de Tweede Wereldoorlog. In deze uitzending gaat het over de NSB, de Nationaal-Socialistische Beweging, afdeling Almelo.
1: Op de hoek van de straat. Staat een NSB'er Het is geen man, het is geen vrouw Het is een fariseer Met een krant in de hand Staat hij daar te venten Hij verkoopt zijn vaderland Voor vijf losse centen Zonder schaamgevoel op zijn vals gezicht, op de ruimen is het doel van die rustverstoorde sluipbrug. Kijkt hij rond of hij kopers vond? Op de ruimen is het doel van die rustverstoorde. Op de van de straat staat een NSB. Het is geen man, het is geen vrouw, het is een fariseer. Met een krant in de hand staat hij daar te venten. Hij verkoopt zijn vaderland voor vijf losse centen.
0: Dat was jetty Pearl. Ze wist aan het begin van de oorlog samen met haar ouders via België, Parijs en Bordeaux naar Engeland te ontkomen. Ze werkte als Jetje van Radio Oranje mee aan het cabaret De Watergeus van Radio Oranje dat vanuit Londen uitzendingen voor het bezette Nederland verzorgde. En dan nu Koen Cornelissen over het wel en wee, want dat was er ook zeker, van de NSB in Almelo in de oorlogsjaren. Welkom Koen. Dankjewel. Vandaag gaan we het hebben over de NSB. Ja. Kun je een beetje schetsen hoe dat is gegaan in, uh, in Almelo? Wanneer dat begon, hoe het begon?
2: Ja, in uh, heel Nederland begon het uh, omstreeks 1933. Uh, ingenieur Mussert begon daarmee en die had het een beetje afgekeken hoe het in Duitsland ging onder Hitler... En dit was eigenlijk een beetje een slap aftreksel van het geheel. Hij was
0: zo'n redenaar hè? Als nee, Hitler. Nee, niet als Hitler.
2: Nee. Kun je niet vergelijken. Nee. Nee. En um, ja, ze deden mee met de verkiezingen in 34 dacht ik. En 37 of in 33, en 37. En uh, dat ledenaantal, dat groeide ferm. Dus in Almelo kreeg je ook een groep mensen. Ik denk totaal. De 150 man die lid werden van de NSB. In, een, st in een status als ja. Maar met verkiezingen, dan kun je zien... dat er 1500 mensen stemden op de dinges, op de NSB. Een dus
0: nationaal-socialistische beweging, hè? Ja,
2: dus je hebt heel veel mensen... die achter de ideeën stonden... maar niet uh, openlijk daar vooruit kwamen.
0: Waren dat geen, um, ja, toch ook zorgen... ...voor de regering,
2: dat er zoveel op stemde. Ja, er werden zorgen was dat voor de regering. En het gevolg was dat ambtenaren mochten geen lid zijn van die NSB. En er kwam een uniformverbod. He, ze hadden allerlei uh, pakjes bedacht en uh, wandeltochten met, uh, in uniform en zo. Dat werd allemaal verboden. Dat is later onder de Duitsers, na mei 40, is dat uh, natuurlijk ingetrokken... En toen uh, zag je overal NSB's in uniformen op straat lopen. Ja,
0: en ook kinderen, hè? Dus wat, wat was en ook kinderen. Een kinderafdeling,
2: hè? Ja, je moet het zien als een. Uh, ik heb dat hier eens een beetje bestudeerd in Almelo. Het was een soort nieuwe religie. De mensen werden, uh, zeg maar, vader werd lid van zo'n club, en die had zes zeven kinderen, en die werden allemaal eigenlijk uh, gedwongen om lid te worden van de jeugdstorm. En de jeugdstorm kun je vergelijken met uh, uh, wat je in Duitsland had met de Hitlerjugend. Ik ben heel geleidelijk, werden ze in het systeem uh, ingekapseld. Uh, het waren wandeltochten die ze hielden, uh, muziekavonden.
0: Atletiek en sportwetstijden. Ja ja
2: ja, 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 ja. Zingen. En heel langzaam werden ze voorbereid op het echte werk. En dat echte werk dat is dat ze met een jaar of 17 uh, al uh, bij de SS konden. En ja. dat
0: was de, de SS, de afkorting daarvan? De
2: Sjoerdstafel, dat was, uh, ja, voor die, voor die lui was dat het neusje van de zalm. Als je bij de SS was, nou nou, daar had je wat gepresteerd, dachten ze. Ik
0: geloof dat ook het Koningshuisland lid van is
2: SS. Ja, ene meneer Prins Bernard, die was uh, in 1932 uh, al lid geworden van, van de SS. En die heeft toen bedankt voor, die, uh, voor dat hele gedoe. Toen die uh, Juliana aan de haak sloeg. Ja, ja, ja. ja, zo ging dat. Opportunisten, hè? Ja, opportunisten. Ja. Waren
0: ja. er ook veel, ja.
2: ja. Behalve idealisten. Oh ja, zo'n Ben in ieder geval. Ja. ja,
0: ja. Noem eens iemand die in Almelo vrij bekend was. Noem eens een, 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 een NSB'er.
2: Ja. Die het
0: uit idealisme deed.
2: Ja, daar kan ik er zoveel noemen, maar er leven ook vaak nog kinderen van, dus ik moet er wel een beetje mee oppassen. Mm -hmm. Iedereen die daar lid van werd, die dacht dat het beter was om lid te worden van die club. En die, uh, ja, je hebt er hele aardige mensen bij gehad. Ik ken hier een aannemer, een hele socialistische man, maar die dacht dat dit het beste was en die sleurde zo zijn hele gezin. In de loop der jaren mee in die dingen. Het was een religie. Ja. Ze lazen de verkeerde kranten. Het Nationaal Dagblad. Dat was een NSB-blad. Uh, Volk en Vaderland. Ja, en kinderen kun je snel beïnvloeden. Nou ja, ja. in wezen gebeurt dat ja.
0: toch ook in, in, gewoon in, in, in de christelijke omgeving. In de ja? kerken, ja. het met de paplepel ja. in de grote, ja. 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 En je, eigenlijk ja. zit je dan wat je tegenwoordig noemt in een bubbel.
2: Ja, ja. ja. En, bedoel... en, en die mensen werden nogal eens met de nek aangekeken door, door buren en door hun omgeving. Dus het, het klonte er steeds meer bij elkaar. Ja, ja. ja, ja, ja
0: dat ja. krijg je dan. Maar het is niet dat het
2: allemaal schurken waren. Daar moet je echt een onderscheid tussen maken. Je hebt een paar rotzakken gehad hier in Almelo. Hè. Arie tenoever en, en Slettenaar waren een beetje... Die ging nogal tekeer, keer, en een neuman ook.
0: Nou ja, de keer. We komen er zo meteen wel op. Ja, land, maar goed, uh, ja. je waren lid van de landwacht, hè?
2: Ja, later. Ja. Maar later. in het begin dus hoe, niet.
0: Hoe, hoe was die NSB eigenlijk opgebouwd? Hè? Je had natuurlijk een, een, een volwassenenclub. Ja. Maar je had ook afdelingen voor kinderen.
2: Ja, je had dus uh, de NSB. Waar mannen en vrouwen lid van konden zijn. En dan had je de WA, dat was de weerafdeling. Er waren die mannen in die zwarte pakjes die rondliepen uh, en dan heb je later in 1944 toen kreeg je uh, de landwacht. Er werd geacht dat elk mannelijk NSB-lid daar lid van werd of voor het beroep, beroepslandwacht zoals uh, uh, Ten Oever en Slettenaar of mensen die het uh, contrekeur deden maar toch uh, zes uur in de week dienst moesten doen. Ja.
0: Komen we later nog op op ja. die uh, landwacht, want die mm -hmm. heeft een heel kwalijke rol gespeeld eigenlijk ja. in, uh, hier ja. in deze omgeving. Maar um, uh, ik bedoel eigenlijk de jeugd, je had die jeugdstorm.
2: Mee. Ja. ja, nou dat begint heel klein met kindjes van acht, acht jaar. Hè. De pullen werden die genoemd, hmm. de pullen. Ja, ze
0: hadden, ook
2: allerlei... ze hadden het, het, het wapen van hun was een vliegende meel. Oh, Konden ze natuurlijk. daarbij ja. en dat was best spannend voor die kinderen, want ze gingen... Uh, ...spoor zoeken, wandelen... ...in de omgeving hier.
0: Eigenlijk een S beetje een scouts, scouts, scouts. Ja, ja.
2: padvinderij. Ja, en, en dat vorm, kon ja. allemaal... ...voor de oorlog nog. Oh. En in de oorlog werd de padvinderij... ...verboden. Dus alle katholieke groepen en weet ik wat je allemaal had... ...padvinderij, toen mocht alleen... ...de jeugdstorm nog bestaan. En die hadden dan een onderkomen... ...een, een, een gebouwtje... ...aan het kanaal almelo nordhoorn ...waar later... Um, elke liek zat, Elke Bout, hoe heet dat? Oh, die, ja, die dans dansschool. dansschool. Ja, die dansschool, ja. Daar. Oh, daar. Ja. ja. En daar gingen ze, van daaruit werd gewandeld door de graaf naar en, en later zat die groep van, van daarbij, uh, het, het kanaal, die is verplaatst naar uh, de Vrielingsboerderij. Oh, in echt. de Vrielingslaan. Dat, ja. ja, daar stond de boerderij vroeger. De waar moet ik die zoeken? Ja, bij het Rosarium. Ja. ja. Oké, okay.
0: nee, dat ja. is gewoon ja. dat je een beetje eventjes kunt ja. bepalen hoe, hoe de kaart eruit zag. Ja, ja, ja
2: in, zo was dat. In, uh... Maar het was maar een klein groepje, hoor, die uh, Geurstorm. Ik heb dat eens een beetje, ik heb een paar mensen geïnterviewd die daarbij waren. Nou, ik denk twintig uh, meisjes, vijfentwintig. En er wat minder jongens. Maar dan ging het er nogal wat af. Als ze dan 16, 17 jaar werden. naar
0: de SS? Dan
2: werden ze naar de SS geleid. als ze dat wouden. Hmm. Of wa waren goedgekeurd. En
0: die SS die werden ingezet in, in, in de oorlog? In
2: het frontgebied. In het, in het frontgebied. Ja. In het ja.
0: Rusland bijvoorbeeld, hè?
2: Toen begon het, ja. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Um, um, in
2: 1941 en... waren ze natuurlijk nog niet. Uh, waren de Duitsers nog niet in oorlog met de Russen? Dat begon pas. In uh, juli 1941.
0: Dat is een uh, soort verbond, hè? Verbond. Ja. Ze
2: hebben samen uh, Polen aangepakt. Stalin en Hitler, Ja, uit. ja.
0: er zullen nu nog maar weinig mensen in leven zijn die dit herkennen. Het moet ook in Almelo geklonken hebben... wanneer de WA in de oorlogsjaren door de straten marcheerde. WA marcheert, heet het. In die tijd werd overal gezongen. Kerken, padvinders en andere verenigingen hadden allemaal hun eigen liedjes. En overal in de straten van bezet Europa... weer klonken Duitse marsliederen als... 'Duitsland über alles... En we varen gegen Engeland? En ook de NSB'ers hadden zo hun eigen strijdliederen. Zingen speelde een belangrijke rol in natiekringen. De nazi's zongen zichzelf naar de macht. Zang gaf moed en verbroederde. Meer dan enig ander nummer voldeed het aan de propagandistische eisen... die de collaborateursbeweging stelden... Het enthousiasmeerde niet alleen de eigen achterban, die door de rest van het land met de nek werd aangekeken, maar het moet ook sommige andersdenkenden tot onwillekeurig meeneuringen hebben aangezet. Terug naar het interview met Koen Cornelissen over de NSB in de oorlogsjaren, met name in Almelo, op AFM. Hoe, hoe reageerden Almelo'ers op die NSB? Ja. Ik heb begrepen dat er toch af en toe wel fricties waren. Ja,
2: ja, ja. Als ze met veel kabaal door de stad liepen in hun uniformen. En dan had je mensen die, uh, ik zie dat ook in de politiedagrapporten. Die gaan heel demonstratief, draaien ze de rug om. En dan een van die leiders die erbij uh, liep, die laat de kolonne halt houden. En slaat die vent uh, op zijn gezicht. Dat kon, ongestraft. Kon ongestraft?
0: Dat, ja. De politie
2: niets? Nee, die durfde niks te doen. Nee. Ja, de ja. rol van de politie. En datzelfde zag de ik de ook de... Een, 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 een meisje van de jeugdstorm die een groep kinderen leidde. en die komt uit de Hofkampstraat in, die wil dan de grote straat in. En uh, er staat een man met een paard in wagen en die snijt ze zo de pas af en die, uh, die, die, uh, die, die, die man die krijgt later de schuld. Een meisje die gaat naar de politiebureau, dat was iets verderop in de grootstad, die zegt: Wij worden tegengehouden door die paard in Wagen. In een meer kleisen was dat. En die man die kreeg uh, 50 gulden boete Dat later. was
0: toch nog best een bedrag.
2: Dat waren twee weeklonen, was dat? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja. Nou, ja. over
0: die rol van de politie, moeten we het een andere uh, keer eens over hebben. Ja, hoor. Maar, ehm. Um,
2: uh... Daar zul je niet blij van worden. Nee. Ja, bij hij valt ook wel mee. Hier in Almelo viel het wel mee. Ja. ja. ja.
0: Zeg maar, ehm. Um, um, ik zag dus ook uh, dat oranje prijskaartjes in de etalages uh, niet meer mochten.
2: Dat mocht niet en uh, oranje bloempjes niet. En, en mensen zijn heel kinderachtig. Dat zaagden ze een gulden uit met de kop van uh, Willem Mientje. Ja, die dat, heb ik ook nog. Ja, en die hebben ze dan op, uh, op hun kleding. En als dan een NSB'er dat zag en dan maakte die melding op het politiebureau. En dan ging de politie erachter aan. Maar dat ja. was ongeveer een doodzonde, dat mocht niet. Ja, kijk, kijk. van een kinderachtige gedoe. Ja, ja. ja
0: eigenlijk uh, van, had Wilhelmina, doordat zij vluchtte tijdens de, de gevechten... Ja. ...had een machtsvacuüm achtergelaten, hè? Ja. Ja, ja. want uh, hoe zat dat? Keurlijk.
2: Nou, zij is weggegaan en uh, een dag later de regering erachteraan... ...die, die wist van niets, ja. Dus uh, ze is op een Engelse uh, torperenboot gestapt... Of een kruiser, weet ik wel hoe zo'n ding was. En ze is uh, naar Engeland gegaan. En ze doet net of ze gedwongen wordt uh, om daar aan deel te nemen, maar dat is helemaal niet waar. Dat is... is... Nee. Kijk, er wordt, daar, daarom erger ik me aan zo'n zo gedoe van uh, soldaat van Oranje. Hè? Wat nou, ik weet niet hoeveel jaren uh, speelt. En, en dan staat ze op het toneel en ze zegt ze, ik wil naar mijn troepen. Ik wil niet naar Engeland, naar Amohula. Want ze was vlakbij de troep en ze konden zo naartoe, op de fiets. Ja, dat is allemaal uh, flauwekul, joh. Ja, 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 ja. nou, ja, ja, ik ja. wil dat geen
0: reclame maken voor maar het fiets. Het is allemaal. Van oranje, maar nee. het schijnt toch fantastisch. Ja, eh, maar, de, maar
2: historisch klopt er geen bal van.
0: Helemaal. Nou, Dus goed onthouden,
2: we, nooit naartoe gaan. Nou ja, ja. goed. In ja. ieder
0: geval in de gaten houden hmm. dat er historisch geen bal van klopt. Dan moeten nee. we hier maar even naar luisteren. Ja. Um, nou, we hebben het dus uh, over. over Um, uh, nou, ficties tussen Almeloers en, 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 en SPEERS mm. gehad, het uh, bubbel was eigenlijk. Um, ja, wie was er eigenlijk burgemeester in
2: Almelo? Dat was Zichterman.
0: Zichterman.
2: Mendo Zichterman. Ja.
0: ja. En hoe, hoe kwalificeer je hen?
2: Ja, dat, ja, dat weet ik niet. Ik burgemeester bedoel,
0: in oorlogstijd?
2: Ja, wat moet je? Ja, wat ik, moet ik, je. Ik, ik snap het best, wat moet je? Hier wat geven, daar wat laten en. Uh, ...trachten de schade te beperken. Maar het was niet, een, dat je zegt, een krachtfiguur. Die waren er wel, in Zwolle bijvoorbeeld. Maar die knapen werden meteen afgezet. Daar begon ja. het mee. Ah, ja, 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 ja. Ik weet de burgemeester van Zwolle... ...die bekritiseerde uh, Wilhelmina heel erg... ...dat ze er vandoor ging. Nou, die werd meteen uh, Kijk, ja, ja, ja. Ja, ja, En die is later ook nooit meer aan de bak gekomen.
0: Dat is Na de kwalijk. oorlog.
2: Dat ja. is, kwalijk, Dat is hè? heel erg kwalijk. Ja, ja. ja,
0: ja. Um, op een gegeven moment uh, hebben wij toch ook nog uh, hooggeplaatste personen hier in Almelo gehad: Sijs Inkwart en uh, Anton Mussert. Die zijn hier in Almelo nog. Ja, maar, maar dan praat je
2: over het eind van de oorlog, hè?
0: Ja, want daar wil ik het toch over hebben, ja. maar Anton. Maar Sijs
2: Inkwart niet, hoor. Sijs hm? Inkwart nee, oh. niet, hm. alleen Mussert met zijn staf. Met zijn staf ja. Dus na 5 september, toen kreeg je dolle dinsdag op 5 september, en toen vluchtte alles wat NSB hier was en daartoe behoorde, die vluchten naar het oosten van het land, dus daar je vlak bij Duitsland zat. En van daaruit zijn ze vertrokken in treinen naar, naar Duitsland, Lüneburg, Heide, uh, boven Bremen, allemaal dat soort plekken.
0: Anton Mussert, die heeft dus ge, uh, heeft een, een vleugel gehuurd in de Bellinghof. Ja. Ja, ja. ja. En daar heeft hij met zijn staf...
2: Nou Basis. ja, de hele Bellinghof heeft hij bezit. Ah. Ja. hij
0: huurde dat, hè? Hij huurde
2: dat, kostte 5000 uh, gulden per jaar. Ja, ja, dat
0: was er nog wel. Die tolle dinsdag die je net noemde, hè? Ja. Die, uh, Kan je die eens beschrijven?
2: Nou, het was dikke paniek in Nederland... Uh, Zeg maar, België was bevrijd, Antwerpen was bevrijd en de eerste troepen waren gezien in de buurt, uh, geallieerde troepen in de buurt van Breda. En uh, ja, via Radio Oranje is dat verkeerd begrepen, in ieder geval uh, Breda was bevrijd, enzovoort, enzovoort. En toen gingen de mensen kijken op de, op de landkaart, die dachten, jezus, dan zijn ze in, uh, in twee dagen, kunnen ze in Arnhem zijn en in uh, een week zitten ze hier in. Dus dat was Dolle Dinsdag. En die NSB'ers die vooral in het Westen zaten... in Hilversum en in, uh, in Den Haag, in Utrecht ook heel veel. He, daar zat het hele hoofdkwartier. Dus die hebben de bullen gepakt. Het zal ook een week geduurd hebben. En die belanden ook hier in het oosten van het land. September 44 En dan zie je dat van alle kanten NSB'ers uh, hier naartoe stromen. Naar Enschede, naar Hengelo... Naar de Eibergen, dus allemaal die grensplaatsen. En dan worden ze door plaatselijke NSB'ers geholpen, ja, gehuisvest, ja. tijdelijk. En dan gaat het in treinen. Zeg maar de groep uit Almelo, dacht ik dat die op 23 september vertrok. Een volle trein. Met, uh, en die stopte nog een keer in Hengelo, er kwamen mensen bij in die stopten in Enschede. Die trein werd nog beschoten in Duitsland door geallieerde vliegers. Nou ja, het waren geen ja, ja.
0: uh, bagagewagons, uh, hè? Het waren toch wel gewoon fatsoenlijke...
2: Gewoon, waar, waar je in zitten komt ja. ja, maar ja. zo zijn Jorden ook wel afgevoerd, hoor. Ja. Ze gingen niet allemaal in bagagewagons.
0: Hm. Nee. Maar uh, ze gingen dus naar Duitsland, eigenlijk? Ja, en, uh, ja. en
2: werden daar opgevangen, op de luneburg veel ja. ja,
0: maar ook te werk gesteld?
2: Ja, werd verwacht dat je een... een je kreeg daar kosten in woning en werd verwacht dat je ook uh, daar wat voor deed. Dus uh, heel veel mensen werden uh, op, op boerderijen te werk gesteld, maar ook in fabrieken, munitiefabrieken. Uit Almelo is dan de familie Ottema geweest en die, die moeder van dat gezin die is daar met uh, vier kinderen geweest. dat uh, was in Langendam, vlakbij Niemburg, en die werkte daar in een, uh, in een uh, munitiefabriek.
0: Is het slecht
2: mee afgelopen, hè? Ja, er is wat fout gegaan, een granaat ontploft. En die is, begin februari 1945, is die vrouw omgekomen. En toen zijn die kinderen in alle armoede, zijn uh, eerst uh, in de verpleging gegaan, daar in de buurt. En in februari zijn ze, eind februari zijn ze lopend teruggegaan. Ja, ja, ja. ja.
0: want dat was toch wel een, een, een voorbeeld van... En hoe verkeerd het kan aflopen. En heel mooi, het kan beginnen. Maar, ja, hè, ja, want die ja. familie heeft echt zwaar geleden. Die, uh, hè, ja, die, die... maar heel
2: veel NSB-families. Dus ja. Ik bedoel, je bent natuurlijk in de AAP gelogeerd. Als je ouders daar bij die club waren, Dat uh, word je je leven lang nagedragen. Ja. Geheel ten onrechte. Ja. En wat ook ten onrechte is, dat ze uh, symbool staan voor verraad. Maar dat is gewoon niet zo. Dat is gewoon niet zo. Ik kijk, ik kijk, weet gewoon uit allerlei processtukken dat bepaalde mensen verraad hebben gepleegd. Die niet lid waren van NSB. En ik ken NSB'ers die uh, Joden in huis hebben gehad.
0: nou, nou, nou ja. neem nou die familie Ottomaan die ja. dan uh, behoorlijk strak in die uh, NSB ja. zat. En al ja. die kinderen ook, hè. Eentje ja. in de SS, geloof ik. Ja,
2: meerdere, twee, <kwijnt> ja. Ja.
0: In ieder geval, uh, die, daar, die daar heel zwaar in zaten. Ja. En daar ook, ook de prijs voor bepaald hebben. Maar er was ook een, uh, een tak van de familie Ottema die Joden in huis had. Ja,
2: ja. dat is een ja. broer van de oude Ottema. Ja. ja. Dus dat... En die had Joden in huis de hele oorlog door. Ook vanaf 1942. Ja. Maar er was later water en vuur natuurlijk. Ja, 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 ja. Kan je ja, ja. dat kan je voorstellen. Dat komt nooit meer ja. goed. Nee. Maar... Het kwam voor de oorlog al niet goed. Oh. Toen die oude lid werd van de NSB, toen uh, keerde de rest van de familie keerde zich af. Ja. Ja. En als ze dan uh, 25 jaar getrouwd zijn, is het ook in 39 of zo, dan is er niemand van de familie. Alleen allemaal NSB'ers die op het feest komen. Ja. Ja, zo ja. gaat dat.
0: Ik wil het toch nog even hebben over die landwacht. Dat was eigenlijk een soort politie uh, om de NSB te beschermen.
2: Ja. Waarom eigenlijk? Omdat er regelmatig uh, aanslagen werden gepleegd op NSB's in Den landen. Hè? Dus in juni 1944 is dat uh, opgericht, de landwacht. En uh, je had beroepslandwacht zoals Slettenaar en... Uh, nou, wie had je nog meer? Ten Hoever. Mee? Ten Hoever, ja. 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 En uh, die, die hadden daar een beroep van, die kregen een salaris... En de gewone NSB'ers die werden geacht om elke uh, week zes, zes uur dienst te doen. En kregen, daar kregen ze betaald. Bewapend waren ze nauwelijks. Ze kregen jachtgeweren die in beslag genomen waren. Dus in de volksmond werden ze dan Jan Hagel genoemd.
1: <laughs> Zo ging dat. ja. Jan ja. Hangel,
2: ja. Maar goed, die, die landwacht, die, die, landwacht die, die, uh, ja, die heeft zich niet geliefd gemaakt. Die was op, op jacht naar de, uh, ...mensen die uit Duitsland waren gevlucht uh, voor de arbeidsinzet en uh, dat soort dingen. Onderduikers. En onderduikers en uh, la ook verzetsmensen hier in Almelo. Die zijn ook door landwachters uh, verraden. opgehaald, verraden. Ja, verraden was in
0: alle lagen van de bevolking. Uh, ja.
2: ja, maar ook bij heel veel mensen die niet lid waren van de NSB... Ik heb, ik heb wel eens uh, na de oorlog heb ik uh, diverse uh, uh, SD'ers geïnterviewd. Uh, ge Mensen die hier bij de sigaraidsdienst waren. En daar hoorde ik van dat in een stad als Almelo elke dag vijf, zes meldingen binnenkwamen. Elke dag. En dat gebeurde of anoniem door een briefje. Of dat gebeurde door middel van de tuinman die daar werkte. Of de uh, Keurkenhulp die daar werkte. Of meisjes op de typkamers, er waren allerlei burgers werd ook, je ook ingeschakeld. Bij de, ja, er werd gekletst. Hm. Overal werd gekletst. Hm. En ik hoorde van die, van die SD SD'er. hij zegt, nou, daar werd naar radio geluisterd, daar werd clandestien geslacht. En daar gingen wij het liefst over af. En op jorden, want die had nou maar geld bij zich. Ja, maar waar clandestien geslacht werd, je had hier een Almond slager. Ik zal zijn naam niet noemen. Uh, die slachtte clandestine en dan ging hij naar de SD. Toen zei hij, ik heb die, bij die en die boer heb ik geslacht. En dan ging hij naar de sigaraidsdienst. En dan zei hij, bij die en die boer geslacht. En vorige week bij die en die. En dan ging die uh, SD erop af. En dan werd de buit gedeeld. Die boer die ging naar Kamp Erika. En die werd gestraft en weet ik wat.
0: Kamp Erika?
2: Ja. Waar is dat? Bij Omen. Bij Omen. Hm. Dat was voor zwart en voor... Uh, Klandestien slachten nee, en weet ik wat. Mm. En, uh, en de, de Terug naar de het interview met Koen Cornelissen
0: over de, de NSB, de NSB. Dat dat. in de oorlogsjaren, met name in Almelo, op, op AFM. Hij ja. nooit
2: gestraft. Nee. Hij is
0: gewoon slager gebleven. Klandestien slachten, alles, alles werd toch uh, doorgegeven. Het was niet alleen de NSB, die werd er wel op aangekeken uh, vaak. Ja. Hè? Maar, uh, zeg, hoe is het afgelopen met die NSB'ers aan het uh, eind eigenlijk van de oorlog?
2: Nou, die werden allemaal uh, ingesloten in het Huis van Bewaring en hier in de, in de Acacia school. Hè. Daar zaten er ook een paar honderd. Zijn, ik denk dat er een dikke 350 zijn opgepakt. Maar daar moet je ook mee oppassen. In het begin werden er ook mensen gearresteerd die eigenlijk niks gedaan hadden. Als je hekel aan iemand had... En ja, toen die BS die moest dat doen. Binnenlandse strijdkracht. Nou, dat ja. was niet het beste van het beste. En uh, die haalde zo iedereen op. Later werd het meer gestructureerd onder het militair gezag. Toen werd het wat strakker, mijn begin zijn er nogal wat fouten gemaakt.
0: Die BS was natuurlijk eigenlijk een overgangssituatie, hè? Want, want
2: ja, om de orde te uh, handhaven. Ja. Ja.
0: ja, viel weg. En, ja. Uh, ja.
2: Dat waren ook geen echte verzetsmensen. Hè? Nee,
0: er werd van alles geronseld en niet. Nou ja,
2: er werd gevraagd aan echte verzetsmensen, die hier niet zoveel. Minder dan 1% van de bevolking. Maar ken jij mensen in jouw omgeving? 10 mensen. Die als de Duitsers weg zijn, die kunnen helpen om de orde te handhaven. Dat was de BS.
0: Dat was de BS. Ja. En allemaal een bandje om. De... Allemaal een band
2: om en een blauw overal. Hebben ja, ja, ja. goed werk gedaan, maar ook een hele hoop prut veroorzaakt.
0: Ja. Hebben die, um, waren er ook, uh, was er ook sprake van represailles eigenlijk, die, de, vooral uh, die landwacht.
2: Uh, nou, hier nauwelijks. nauwelijks ja, ja, ze kregen enorm op een enorme donder in het huis van bewaring, hè? Ja. dat heb ik wel gelezen, en uh, vooral als ze niet wilden bekennen. Er werd eruit geramd met stoelpoorten en er waren echt Duitse methoden die toen werden uh, toegepast. Ja, Daar hoef je nee. niet trots op te zijn. Nee, je krijgt nee. ook een soort lik op Maar zijn. er zat zo'n haat ja. in de bevolking. Een mensenleven, telde ook niet.
0: Het is eigenlijk maar vijf jaar. En vijf jaar, ja, als je onze leeftijd bent, dan gaat dat heel snel. Maar uh, die vijf jaar uh, waren natuurlijk hele omkeer eigenlijk van het gewone leven. Ja, ja. En, en, en er vielen doden en er werden ja. mensen weggehaald. Dat ja. gebeurde. Ja. Uh, heel erge dingen eigenlijk. En, mm -hmm. en dat moet natuurlijk, en je kan het niet allemaal afrekenen. Dat moet
2: eruit. Het werd ook een beetje door Radio Oranje, kom je weer bij Wilhelmina, aangemoedigd. Uh, van uh, straks is er geen plaats voor NSB'ers en we zullen ze uh, de zwaarste straffen geven en zo. Die, is dat ook gebeurd? Nou, op sommige plekken wel, zeg maar. In Scheveningen, als daar de NSB'ers zaten, waar je heel slecht af. Ja.
0: Hoe is het met die maar
2: hier, hier in Almelo viel dat mee.
0: Hoe is het met die slettenaar afgelopen?
2: Nou, die is veroordeeld. Die kwam in 1951 of zo weer vrij. In eerste instantie kregen ze levenslang. En, uh, en dan krijg je allerlei gratiegolven eroverheen. Ook de Duitsers die hier vastzaten, de, 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 de ziekerheidspoliceimensen... Uh, dat kwamen allemaal vrij in 1951. Uh, en NSB's die niet uh, misdaden hadden begaan, zoals die, die, die aannemer wat ik net noem, die kwam in 48, 49 vrij. Het lidmaatschap van NSB was goed voor minimaal drie jaar uh, opvoedingskamp. Ja. Ja.
0: Als ik dan gewoon een persoonlijke vraag stel, Koen. Hmm. Uh, is, um, je bent er nou, ik denk toch wel een jaar of 25, 30 mee bezig geweest?
2: Nee, 40. Ja.
0: Ja, ja. Heeft je leven dat ook... Kijk op de mensen ja. die dat ook beïnvloed.
2: Ja. ja. Het heeft mij beïnvloed in die zin van... Nou, je moet vreselijk blij zijn... Als, je, als jouw ouders niet... Met zo'n golf zijn meegegaan. En daar niet toe behoord hebben. Want ik zie dat... Kinderen van NSB is... Geheel ten onrechte. Maar die kunnen er niets aan doen. En die worden nu nog met de nek aangekeken. Die zijn nou in... In de 80 of 90 jaar. En dat uh, vind ik een hele kwalijke zaak. Ja. En vaak door mensen die in de oorlog of pro-Duits waren, maar in ieder geval niets gedaan hebben. Niets gedaan. Echte verzetslui die kijken daar overheen en die, die zijn niet rancuneus, totaal niet. Nee. Het komt van, van, van het gewone volk, uh, wat geen bal deed, en uh, die, die gaan al die mensen veroordelen. Foutable.
0: Wij uh, gaan zometeen luisteren naar Jeanne Diele Staal. Ja, die, die ken heeft, ik. Uh, ja. ja, die heb je ook ontmoet ja. en ook uitgebreid meegesproken. En, en Jeanne Diele Staal is dus de dochter van een drogist in Almelo. Ja. Uh, was heel jong toen de oorlog begon ja. en heeft daar uh, de zware gevolgen van
2: uh, ondervonden. In, ondervonden. Ja. ja. ja.
0: Mini Slaghuis nu 89, woonachtig in Huizen Frizo, herinnert zich nog levendig de dag dat haar vader thuis kwam en vertelde dat hij lid was geworden van de NSB.
3: Ja, wat zal ik vertellen van, van, van de oorlog? Ja. Ik heb mijn vader dus verloren door de oorlog. Niet lichamelijk, maar, maar geestelijk. Want... Die was dus uh, zonder overleg met, met uh, mijn, uh, mijn moeder, was die bij de verkeerde partij gegaan. NSP. Dus ja. En toen zijn mijn moeder en ik zijn weggegaan, hebben we hem achtergeladen. En uh, mijn moeder, haar broer, had een uh, bungalow in Vilseren. En daar zijn we de laatste jaren van de oorlog geweest. Want uh, dat, dat, dat klopte helemaal niet samen. Mijn moeder was juist de andere kant uit. Dat kwam uit, uit een, 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 een zakenhuwelijk. En dan, nou zoiets. Nee, dat, dat ging niet. Ja. En mijn vader was toch al het, het zwarte... Schaap? Schaap van de familie. Dus die is helemaal zonder familie en zonder dingen opgegroeid verder. Dus we hebben er nooit weer naar omgekeken. Nee.
0: M moeder is gescheiden toen? Ja.
3: Ja, was eigenlijk een van de allereerste scheidingen. Ja, was een hele... Schande eigenlijk. Maar ik vond het prima. Ja.
0: Zo ging het moeder- en dochters slaghuis. Voor Jeanne Diele Staal, in Almelo geboren, waren de gevolgen ingrijpender. Een paar jaar geleden interviewde ik haar voor het programma Seniorentijd op AFM. Jeanne is de dochter uit een NSB-gezin... en ze leed zwaar onder de gevolgen van de keuze van haar vader totdat ze zich meldde bij de stichting Werkgroep Herkenning, afgekort SWH, en dat veranderde haar leven. Vandaag praten wij met Jeanne Dillestaal. Jeanne Staal groeide op in Almelo, ze woonde in de Aanstraat, haar vader was drogist, en uh, hij werd lid van de NSB, en over dat opgroeien in een NSB-gezin, en de gevolgen daarvan voor de rest van het leven, daar praten we over met Janne. Welkom. Dankjewel. Uh, Janne, wanneer begon dat eigenlijk? Wanneer uh, realiseerde je dat je vader lid was van de NSB? Dat mijn vader lid was
4: van de NSB weet ik pas vele jaren later. Maar dat er iets aan de hand was, waar ik in eerste instantie dacht dat het alleen aan mij was. Dat begon in 1942. Ik ging met kinderen naar de kleuterschool, heel gewoon. Op een dag komt mijn vader thuis in een uniform. En mijn ouders zeggen, papa is nu bij de politie om de orde op straat te handhaven. Jij dacht dat hij bij de politie was? Dat werd ook zo gezegd door mijn ouders, dus heel gewoon. Maar? De kinderen wilden ineens niet meer met mij spelen. Heb je ook nog gevraagd waarom? Ze zeiden niet waarom. Hey. En soms denk ik dat ze het misschien niet eens wisten, denk ik nu. Ja, maar hoe, hoe, hoe komt het dan dat ze niet meer met je mochten spelen? Dat vroeg ik aan mijn moeder. Ja waarom willen ze niet meer met me spelen? En moeder zei, ach, dat doen kinderen wel vaker... dat gaat wel weer over. Maar het ging niet over.
0: En ik dacht toen, nou, dan ben ik geen leuk meisje. Nee, nee en dat heeft natuurlijk een hele impact op je hele leven. Hè? Want dat begint al jong. En je zoekt daar verklaringen voor en dat lukt niet. Je ging nog niet naar school, hè?
4: Ik was dus op de kleuterschool met diezelfde kinderen. Maar op een dag was er geen kleuterschool meer... omdat Duitsers hadden gebruik gemaakt van school... En de lagere schoolkinderen hadden elders les. En de kleuters gingen
0: naar huis. Dus ik speelde eigenlijk alleen maar thuis met mijn jongste beurtje en mijn speelgoed. Ja, en, dat, en wat gebeurde er toen? Want dat was 42 dat je vader lid van de NSB werd. Uh, toen toen uh, de, nou ja, zeg maar de geallieerden oprukten eigenlijk. Hè? Dolle dinsdag noem ik even. Uh, wat gebeurde er om die tijd?
4: Nou, bij Dolle dinsdag werden wij we s'morgens morgens wakker. En moeder zei van jongens, opschieten, ik heb al wat bagage ingepakt, want we gaan een poosje naar Duitsland. Dat was dus de vlucht waar meer dan 6.000 moeders die dag, NSB'ers, met hun kinderen naar Duitsland vluchten. Maar dat wist ik niet en ze zeiden ook niet dat het een vlucht was. Ik dacht, dat is vakantie of wat ook. En we gingen met de trein en ik had nog nooit in de trein gezeten, dus ik vond het spannend. Mm -hmm. En hoe was de ontvangst daar in Duitsland? Nou, de ontvangst was eerst dat we in een schoollokaal... Uh, daar werden we opgevangen en daar waren we een paar dagen en mijn vader was meegegaan om te zorgen dat de moeders uit Almelo een plek vonden waar ze langer konden blijven wonen. Maar we waren daar helemaal niet welkom. Nee, jullie
0: waren niet welkom daar, want hoe beschouwde men jullie? Als landverraders Ja, als landvaders. Uh, hoe lang zijn jullie daar gebleven? Wij zijn daar uh, zelf drie maanden geweest
4: op een boerderij. En daar hoorde ik voor het eerst dat een jongetje van mijn leeftijd naar me toe kwam en zei, ze uh, zien landesverreter.
0: En, en voordat je in de gaten had wat het was eigenlijk, hè, uh, was je al naar school gegaan en gewoon met die Duitse kinderen uh, had je in de ja. klas gezeten. En hoe begonnen zulke dagen?
4: Nou, het begon met de eerste dag. Dat we dus, uh, mijn broer en ik, naar school gingen met de andere broerkinderen. En die zeiden dus allemaal, zie ze zijn het landesverreter. Hmm. En wilden niet met ons spelen. Ook niet, ook niet. En ik begreep dus niet waarom. Ik begreep alleen, er is iets mis. Niet alleen met mij, maar misschien met ons hele gezin. Jullie moesten ook de Hitlergroet brengen? Ja, we kwamen op school, stonden in een lange rij. En al die kinderen, die brachten de Hitlergroet voor ze klas in gingen. En ik dacht, nou dat kan ik ook. Ja. Want dat is dagjevrouw. In het ja. Duits. Ja. Dus ik was er heel trots op dat ik dat deed. Ja, totdat je broer je vertelde ja. dat dat wat anders was. Ja, mijn broer zei naar nou, school, wat deed je dan vanmorgen? Ja, ik zei, dag je vrouw in Duits. Want dat deden die kinderen ook. En die zei dus toen, nee, dat is een groet aan die meneer die voor de oorlog heeft gezorgd. Er werd thuis trouwens nooit over de oorlog gepraat. En ook niet over meneer Hitler. Maar ik begreep wel, dat is geen aardige meneer, want oorlog is niet fijn. Dat nee. is het enige wat ik begreep van oorlog. En... Toen, uh, na, na die periode in Duitsland, toen zijn die teruggekomen, hè? Ja, mijn moeder wilde weer naar huis, naar Almelo. Ja. Want uh, ze merkte dat de bevrijders kwamen niet verder. Er wordt niet, werd niet gevochten in die hongerwinter. Hm, hoe, nou, als... was hoe was de ontvangst in Almelo? Uh, nou, de ontvangst was dat wij dachten dat we naar huis gingen, maar dat mijn vader zei nee, ik ben nu een poosje in een gebouw, daar ben ik beheerder van. En het was een gebouw waar mensen die uh, moesten overnachten omdat ze niet door konden reizen, uh, sliepen. En daar zorgde hij voor en dat was van de winterhulp van de NSB, maar dat wist ik weer niet. Nee. En hoe lang heeft dat geduurd? Dat heeft geduurd dus tot um, april 1945. Toen begon de bevrijding, ja. Maar in dat gebouw moest ik natuurlijk ook spelen. We speelden ja. niet buiten in de kou, dat deden we niet. We hadden een lekker kachel in een grote keuken. Daar speelde ik met speelgoed wat ik niet kende. Nee. En? en toen ik mijn moeder dus vroeg, hoe kom ik aan dat speelgoed? Dat ja. is toch niet van mij? Toen zei moeder, dat is van kinderen die verhuisd zijn en het niet mee konden nemen. En ik dacht gewoon eerst heel stom, als je gaat verhuizen, je kan je speelgoed niet meenemen. En toen dacht ik, nou, misschien zijn ze een poosje naar Duitsland. Want toen ik ging, kon ik ook mijn speelgoed niet meenemen. Maar toen ik jaren later hoorde waar ik mee gespeeld had en van welke kinderen, dat het van Joodse kinderen was, heb ik me heel erg geschaamd het heeft ja. lang geduurd dat ik me
0: daarover geschaamd heb. Ja, ja, die schaamte speelt een hele grote rol in je leven. Hè? Ja. Je woonde dus daar in dat gebouw. Maar toen kwam de bevrijding eraan. En toen sloeg toch ook de angst toe bij mensen die in, bij de NSP waren. Ja, want He, toen was het, weer afrekening. Zo, ja. was het weer
4: net zo gevaarlijk ja. als
0: uh,
4: met ja. Dolle Dinsdag.
0: En waar zijn jullie toen naartoe gegaan? En toen
4: zouden we naar het noorden van het land gebracht hm? worden met een paar vrachtwagens. Uh, want daar zouden we veilig zijn. Ja. Want, dat hoorde ik moeders zeggen... Tegen elkaar, het noorden van het land zal wel nooit bevrijd worden. Daar wonen zoveel Duitsers, zoveel NSB'ers. Dat zal wel bij Duitsland ingelijfd worden.
0: Maar dat bleek niet waar te zijn.
4: Ik dacht zelfs nog van, wat is daar voor lol aan, want daar moeten ze ons ook niet. Maar goed, wij zijn daar gekomen. De vaders zijn daar eigenlijk niet meer gekomen, want toen was Almelo bevrijd. En de vaders zijn opgepakt. Ja, maar jouw vader,
0: opgepakt. Had zich, jouw vader had zich gemeld, hè? Mijn in vader in,
4: heeft zichzelf gemeld, maar anders jaar. was hij wel opgepakt. Ja. En, en is dus naar Westerbork gebracht... Uh, de moeders hebben heel lang niet geweten waar die vaders waren... maar die zijn niet meer daar in uh, Pekela, waar we kwamen, uh, terechtgekomen. En daar hebben wij toch de bevrijding meegemaakt.
0: Ja, maar dat was toch niet zo'n vrolijke uh, periode eigenlijk uh, voor Nee, want toen waren we wel angstig. Ja. Uh, toen had ik voor het eerst
4: door dat het een vlucht was. Dus wat ik naar Duitsland niet door had, wist het nu wel. Ik wist alleen niet, waarom moeten wij vluchten? Hm. Wat ja. is er met ons aan de hand? Ja. En ja. als je dat dan vroeg, dan zei moeder... Ben je nog te klein voor? Dat vertellen je later ja, wel als je groter bent. Dat is en dan je een niks standaard,
0: meer. Ja, dat is een standaard antwoord vaak om het te ontwijken. Hè? Ja. Maar jullie zijn teruggegaan naar Almelo. En hoe is dat gegaan? Met de trein? Nee, de, wij zijn
4: lopend teruggegaan. Want de boer en Boerin waren opgepakt, de andere moeders met de kinderen ook. Mijn moeder was geen lid geweest. En die zei van ik wil weer naar, naar, naar Almelo en ik ga lopen dan. Want er is geen ander vervoer.
0: En uh, jullie zijn dus helemaal gelopen. Hoeveel? Hoe lang?
4: 145 kilometer hebben we vijf weken over gedaan.
0: Vijf weken. Een nou, moeder nou, nou, nou. met drie
4: kinderen van negen, zes en drie jaar.
0: Ja, ja. En uiteindelijk, dan kom je in Almelo... en dan denk je, aha, we gaan weer naar ons eigen huis. Ja. Maar dat was niet zo. Nee, we
4: kwamen in de A-straat. Ze herkenden ons en ja, ze gingen ons ook uitschelden. En ze zeiden op een gegeven moment, je bent hier niet meer welkom. En in huis hoef je niet... Mm -hmm. Want daar wonen nu andere mensen in. Ja, uit huis gezet dus. Waar vonden jullie onderdak? Bij uh, opa, de vader van mijn moeder. Mm -hmm. Die woonde ook in Almelo. En die heeft ons gewoon opgevangen. En daar hebben we tot eind 1948 gewoond.
0: Ja. Jeanne, in deze dagen in mei is er heel veel aandacht voor de slachtoffers eigenlijk van uh, de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk van heel veel oorlogen. Uh, maar toch, jij behoorde tot een groep... He, ook slachtoffers, waar helemaal geen aandacht voor was eigenlijk. Integendeel, je werd eigenlijk gewoon afgeschreven met je ouders. Um, we hebben het erover gehad dat je weer in Almelo terechtkwam. Dat ontvangst op z'n zacht zeg niet hartelijk was. En je kwam bij je opa logeren. Je ging daar naar school. Hoe was het op school? Op school wist de hele school dat ik kind was
4: van. En daar ben ik behoorlijk mee gepest, tot de vijfde klas toe. Maar toen ik de eerste dag op school kwam... Toen kon ik al achter in de klas gaan zitten in een bank waar je altijd met z'n tweeën kon zitten. Maar niemand wou ooit naast me zitten. wilde ook niet met
0: me spelen. En, wat, wat, nou, wat, wat, wat doet dat met een kind als, als niemand met je wil spelen eigenlijk? Dat ik slecht was. Dat je slecht was? Ja, ik was
4: geen leuk kind. Dat was al lang gebleken. Er was iets slechts met ons. En uh, ja, nou... Dat, dat was, was het. het dan. Zo groei je dan op, hè? afgewezen. Afgewezen en dat ging nog verder. Drie maanden later was de koningin jarig, in augustus, de eerste keer dat ze weer terug was. Groot feest, versierde kar op school, kinderen mochten erop zitten. En Sjaantje zou ook meedoen. En de dag daarvoor zegt de juffrouw aan mij, Sjaantje, jij kan morgen niet op die kar want jij hoort niet meer bij Nederland en jij hoort niet meer bij onze koningin. En dat begreep ik niet. Want ik woonde ook in Almelo, ik zat ook gewoon op school. En ik durfde het niet te vragen of
0: iets ervan te zeggen. Je bent niet in Almelo gebleven. Op een gegeven moment verhuisden jullie naar Den Haag. En dat begon een ander leven voor je.
4: Ja, mijn vader kwam dus eind 1948 uit het kamp. Kreeg weer een baan in Den Haag als drogist... En we verhuisden daar naartoe. Daar ben ik dus ook verder naar school gegaan. Maar er wist lekker niemand iets. En ik heb het ook nooit verteld. Ik keek wel uit. Je keek wel uit, ja. Ja, ja. want als ze het weten, dan hoor ik er weer niet bij. Word ik afgewezen, mag ik weer niet meedoen. Ik heb een leuke tijd gehad
0: ja, als nou, tiener. Maar uh, toch, toch uh, is dat verleden uh, um, op blijven spelen. Hè? Um, op een gegeven moment um, uh, je dochters... Die, die hadden, nou ja, toch uh, bepaalde uh, opmerkingen over je karakter. Hoe zat dat?
4: Ja, op een gegeven moment dachten ze toen ze ouder werden van mama is een lieve mama, maar ze is anders dan andere moeders in bepaalde dingen. En dat ging er voornamelijk om dat ze zeiden, mam wij merken dat u zich altijd schuldig voelt terwijl u geen schuld hebt. Uh, aan iets, of u schaamt zich direct van, oh jee, of u bent bang dat u iets fout doet, of u vraagt overal toestemming voor. Allemaal van die kleine dingetjes, gewoon in het dagelijkse leven, die anders waren dan bij een ander. Ja, terwijl je toch behoorlijk assertieve persoon bent. Of is dat van later? Ja, dat inderdaad. vonden ze ook. Ja. Nee, ze zeiden, mam, het past helemaal niet bij u. Ja. En ik begreep het toen niet. Ik denk, nou, wat bedoelen ze daarmee?
0: He, dat ik ben gewoon dus... een aardig iemand, ik wil ja. graag doen wat een ja. ander fijn vindt. Maar dat bleef dus in je hangen eigenlijk, ja. die, die, die opmerkingen van je dochters. Maar hoe kwam het er nou zo bij dat je je weer bent bezig gaan houden met het verleden?
4: Dat is dus 13 jaar geleden geweest dat mijn jongste broer mij aangaf, mij belde en zei, joh, moet je luisteren, ik heb geen last van de oorlog. Ik was te jong en wat ook. Maar ik ben gewoon benieuwd, wie was mijn vader nou eigenlijk? En heeft hij eigenlijk alleen maar uh, vier jaar gezeten omdat hij lid was van de NSB? Of was hij bij meer betrokken? Hij zegt, en dat ben ik gaan uitzoeken, in het Nationaal Archief in Den Haag. En ik heb inderdaad gevonden dat er meer dingen waren waar hij bij betrokken was geweest. Terwijl onze ouders alleen gezegd hebben, vader is alleen maar lid geweest van de NSB en nooit ergens bij betrokken. Wat wil je? Wil je wel of niet weten? Hoeft niet, maar nou, ik wilde toen wel weten. En toen schoot me dus weer te binnen ook wat mijn
0: dochters gezegd hadden. Zou ik dan toch dingen mee hebben genomen in mijn karakter? Ja, met andere woorden, er uh, begonnen een heleboel puzzelstukjes op hun plaats te vallen.
4: Dat hoopte ik toen. Ja. En toen ben ik ook naar Den Haag gegaan. En daar heb ik dus inderdaad wat dingen gelezen waar ik van geschrokken ben. Ja. Omdat ik het niet wist. Nee. En zelfs van mijn moeder die geen lid was geweest. En toen ging ik ook twijfelen aan mezelf. Maar van wie ben ik dan? Ben ik wel de persoon die ik ben dat ik denk dat ik ben?
0: Ja. Hoe ben je daar
4: uitgekomen? Toen ik dat dus gelezen had en daarmee zat, toen dacht ik, ik wil hierover praten met andere kinderen van NSB'ers. Die misschien ook bepaalde dingen herkennen of weten dat het hetzelfde is. Daar ben ik mee gaan praten in een gespreksgroep van de werkgroep Herkenning. En daar herkende ik echt. Die anderen die hadden dezelfde karakterdingen ontwikkeld als ik. Mm -hmm. En toen besefte ik dat
0: het daar vandaan kwam en dat het niet nodig was. Met uh, toen, toen ben je verder gegaan met die werkgroep. Ja, want er moet toch wel heel wat leed uh, geweest zijn eigenlijk. Uh, toen ben je verder gegaan met die werkgroep. Herkenning. Ja, en ik, uh, wat doet die werkgroep Ik nu ben eigenlijk?
4: dus uh, in, in de, de hulpverleningsafdeling... Uh, zou je zeggen, van de groep terechtgekomen. Uh, sowieso ben ik psychosociaal therapeut van mijn bij Dus het was makkelijk om mij daar ook voor te vragen. En ja, dat is werk wat nog steeds... nu 69 jaar na de oorlog nog steeds nodig is. Nog steeds kinderen van... NSB'ers en zelfs al kleinkinderen van... hebben karaktertrekken meegenomen waar ze tegenaan liepen. Of ja. lopen nog. Ja. Ja. En met niemand over kunnen praten. Ja. Want ook de hulpverlening wil wel helpen, maar... Ik weet niet helemaal
0: de achtergronden, de finesse eigenlijk, wat er nou eigenlijk speelt. Hè? Maar je hebt toch een, een stichting Sinai, of uh, je hebt toch ook uh, de stichting 4045. die zijn toch ook voor tweede en, en derde ja. generatie ja. oorlogsslachtoffers, hè? want daar gaat het toch wel om.
4: Daar gaat het om, en voor een gedeelte zouden ze kunnen helpen. Maar ook heel vaak uh, passen we niet in die hulpverlening, omdat het over echte slachtoffers gaat. En dat men dus eigenlijk vindt dat wij dat ook weer net niet zijn... Uh, uh, daarbij uh, komt dat er, als het gaat om het zwijgen... wat onze ouders deden, wat we zelf gedaan hebben... we hebben nooit durven dat aan mensen te zeggen... dat ook andere groepen dat niet deden... maar wij konden het niet doen... want als je het wel deed, dan waren we ineens weer slecht. Ja. Ja. Als andere
0: slachtoffers het vertellen eindelijk... Dan hebben ze medelijden. Of en dan, dan is het oh een opluchting. En behalve een opluchting is het ook. Maar uh, bij jullie uh, drukt het meteen weer een stempel erop. Ja. Want dat vooroordeel dat, dat is heel lang blijven leven. Dus, en dat leeft tot de dag van vandaag nog wel door. Dus in de werkgroep in bepaalde... kun je veilig praten. In de werkgroep kun je veilig praten. En daarom
4: ja. is het ook zo belangrijk dat de werkgroepherkenning
0: nog werkt. Ja. En er nog is. Ja. Uh, zelf heb je ook een manier gevonden om daar goed mee om te gaan. Uh, je in, vooral in deze tijd van het jaar heb je het erg druk.
4: Ja, op een gegeven moment uh, vroeg Westerbork, die uh, een gastsprekersproject heeft over mensen, kinderen uit de oorlog, uh, gevraagd of er ook van ons waren die hun verhaal wilden vertellen. En vanaf 2008 uh, ben ik dus druk, juist in deze tijd, op scholen van groep 8 tot middelbare scholen, uh, VWO 5 en dergelijke, om
0: mijn verhaal te vertellen. Ja, en je verhaal is nog meer gebruikt. Hè? Het is ook gebruikt als, uh, ja, voor, als basis voor een boek. Het is ook gebruikt als
4: basis voor een roman. Uh, waarin dus aan de romanfiguur toegedicht wordt veel van mijn gebeurtenissen, maar ook mijn gevoelens. Van wat voelt een kind nu kind uit die oorlog? Ja. Hoe beïnvloedt de keuze van je ouders? Waar je zelf niets kinderen? aan kunt doen? Nee, je. Kies niet waar je wieg staat. Nee. En toch... word je daar wel je de naar gevolgen ervan. Ja,
0: de gevolgen daarvan, ja. ja, ja. Tot op de dag eigenlijk van vandaag. Hè. Ja. Maar uh, uh, deze manier... Uh, om, om, om gastlessen te geven... om uh, andere uh, kleinere kinderen... Hè, dus van deze tijd... Dus toch te laten horen dat er nog een andere kant aan de medaille is... is natuurlijk erg belangrijk.
4: Het is heel belangrijk dat ze de oorlog uh, genuanceerder gaan bekijken... dat er uh, meerdere groepen waren... en ook gewoon mensen die van alles hebben meegemaakt. Dus heel veel meer kanten aan een oorlog. Mm -hmm. ja. En niet alleen de kant van een paar partijen... van uh, de, best, de goeden en de slechten.
0: De goeden en de slechten. Hè? En ja. keuzes
4: maken, hè? hoe moeilijk dat is uh, ja. om goede keuzes te maken... Ja.
0: Hoe kijk je nu er tegenaan? Nu je dus, zeg maar, na zoveel jaar.
4: Uh, hoe ik er tegenaan kijk is dat het inderdaad hele moeilijke dingen gegeven heeft. Maar wat ik mede daardoor, juist heel, vind ik zelf, heel verrijkt ben... door die dingen doorgemaakt te hebben. En er nu op deze manier mee te kunnen omgaan. En ik merk het ook met verschillende kinderen van mij... dat de contacten zich verdiepen. Juist door wat ik heb meegemaakt
0: en wat nu tussen ons bespreekbaar is. Ja. Jeanne Dillestaal, hartelijk dank dat je dit verhaal met ons wilde delen. Dankjewel, ik heb het graag gedaan. Stichting Werkgroep Herkenning is een vrijwilligersorganisatie... die in 1981 werd opgericht. Zij geeft hulp aan... En staat kinderen, kleinkinderen en familieleden bij van personen die in de jaren 1940-1945 aan de zijde van de bezetter stonden. Dan wel de bezetter waren, zoals kinderen van Duitse militairen. www.werkgroepherkenning.nl organisatie dit was de derde van een serie uitzendingen op AFM over de jaren 40-45 in Almelo. Alle drie ook te beluisteren als podcast. De volgende, op 17 mei, gaat over het verzet in Almelo en verraad.